0: Witajcie. Tematem dzisiejszego odcinka będą rozstania. Wyjaśnię dlaczego są tak nieprzyjemne i jakie mechanizmy za tym stoją. Zapraszam. Rozstania to temat rzeka, więc w dzisiejszym odcinku nie wyczerpię tematu. Postaram się natomiast wyjaśnić kilka kluczowych elementów, abyś poznał te schematy i abyś w ten sposób lepiej zrozumiał z czym masz do czynienia, gdy już Cię to trafi. Nie zredukuje to nieprzyjemności, ale pozwoli lepiej zrozumieć, co się stało. Rozstania, o których opowiem, dzielą się na dwa rodzaje. Pierwszy to taki, gdy to ty rozstajesz się z tak zwaną drugą połówką. Drugi to taki, w którym druga połówka rozstaje się z tobą. Trzeci, o którym tylko wspomnę, najbardziej dojrzały, to taki, w którym oboje w podobnym czasie dochodzicie do wniosku, że macie różne życiowe cele, a przez to wasze drogi rozchodzą się. Dzieje się to wtedy na pokojowej stopie i przy okazji takiego rozstania nie robicie sobie świństw, nie pierzecie publicznie brudów, nie skaczecie sobie do gardeł itd. Oboje macie czas, aby się przygotować i oswoić z tą perspektywą. Będzie to sytuacja najrzadziej występująca ze względu na potencjalny konflikt interesów. W dzisiejszych czasach do pewnego stopnia taki obrót spraw umożliwia brak twojego podpisu pod wiążącą umową, wywołującą skutki prawne, która jest dla niepoznaki zwana małżeństwem. Trzecia sytuacja jest najmniej problematyczna, więc z nią poradzisz sobie bez większego problemu, dlatego też o niej nie będę dzisiaj mówił. Pierwszy wymieniony scenariusz rozstania z Twojego punktu widzenia też nie będzie specjalnie trudny, dlatego że tak jak wspomniałem w którymś z poprzednich odcinków, decyzji o rozstaniu nie podejmuje się bez przemyślenia i bez przygotowania, przynajmniej tego mentalnego. Bardziej przypomina to przesypywanie ziaren piasku w klepsydrze albo krople, które gdy nazbiera się ich wystarczająco dużo, przeważą szale. To zajmuje trochę czasu i na ogół nie podejmuje się takiej decyzji pochopnie, ponieważ z nią wiążą się różne koszty. Z reguły jest to pewien proces, w trakcie którego upewniasz się, że to co jest, relacja w jakiej jesteś, nie odpowiada ci, nie służy ci, a ewentualne próby rozmowy, czy nawet naprawy, albo ratowania nic nie dały. Mówię ewentualnie, ponieważ nie zawsze te rozmowy wystąpią. Ich brak wystąpi szczególnie w przypadku zdrady która najczęściej spadnie na Ciebie jak grom z jasnego nieba. Jeżeli nie będziesz świadomy i nie zauważysz czerwonych flag, będzie to dla Ciebie do samego końca kompletne zaskoczenie. W tym procesie powoli będą narastały nieprzyjemne odczucia, które z czasem zamienią się w odrazy, a możliwe, że też w złość, gniew, a nawet nienawiść. Haj hormonalne opadnie i osoba, którą do tej pory wielbiłeś i która była idealna, zacznie tracić swoją aureolę, a całkiem możliwe, że zacznie Cię też niemiłosiernie irytować. To, co do tej pory było zabawne, śmieszne i cudowne, zacznie działać Ci na nerwy. To będą małe rzeczy, ale nazbiera się ich tyle, że będziesz miał już dość. Bilans korzyści i kosztów takiej relacji przestanie Ci odpowiadać. Może nawet dojść do takiego momentu, że będziesz czuł nienawiść. Ona pojawi się w momencie, w którym zdasz sobie sprawę, że osoba, którą uważałeś za miłość swojego życia, kompletnie nie spełnia twoich oczekiwań i nie jest tym, kim wydawało ci się, że jest. Czyli właśnie wtedy, kiedy opada haj hormonalny i znikają te przysłowiowe różowe okulary zakochania. Zwróć uwagę, że najczęściej ta osoba nie zmieniła się. Zmieniło się jedynie to, w jaki sposób ją postrzegasz. Dlatego mówiłem, że miłość to nie jest to samo, co zakochanie, ale nikt nas nie uczył, że to są dwie różne rzeczy, więc sami będziemy musieli to odkryć, najczęściej w nieprzyjemny sposób. Na domiar złego jako facet z wpojonymi przez społeczeństwo przekonaniami na temat kobiet i związków będziesz miał tendencję do wypierania tych nieprzyjemnych emocji w imię wtłoczonych społecznie moralnych wartości. Jako miły chłopak możesz mieć również tendencję do przełykania swojego żalu i racjonalizowania go w dowolny społecznie akceptowalny sposób. Że przecież tak wyglądają związki, że przecież nikt nie jest idealny i tak dalej i tak dalej. Możliwe, że będziesz poświęcał się dla osoby, która traktuje Cię gorzej niż swojego psa. To pułapka, uważaj na nią. Dodatkowo w takiej sytuacji często będzie występował błąd poznawczy pod tytułem efekt utopionych kosztów, który powoduje, że im więcej poświęciło się dla dobra relacji czy drugiej osoby, tym będzie większa tendencja, aby nie stracić tej inwestycji, aby ta nie poszła na marne. On będzie potęgował chęć pozostania w relacji, mimo że nie jest to racjonalna decyzja i prawdopodobnie ucięcie strat i zaakceptowanie ich byłoby lepszym wyjściem. Gdybyś wpadł w tę pułapkę, a bez wiedzy to będzie bardzo prawdopodobne, to Twój umysł zrobi wszystko, podejmie się najbardziej dziwacznych i pseudologicznych gimnastyk, aby dopracować percepcję rzeczywistości do przekonań i wartości, jakie masz. Dlatego tak ważne jest, aby poznać siebie, ponieważ obiektywnie nieprawdziwe przekonania wzmocnione emocjami będą Cię sabotowały. Na przykład, jako nice guy, nakarmiony fałszywymi przekonaniami, a nierzadko też religijnymi dogmatami, nieprzystającymi do obecnych, sfeminizowanych kulturowo czasów, możesz chcieć siedzieć w takim dołku, ale żeby z niego się wygrzebać, musisz wiedzieć, z czym masz do czynienia. Tutaj jest pierwsza pułapka. Czy te wartości, przekonania, które wyznajesz, są rzeczywiście twoje? Najczęściej są to już dobrze zakorzenione w podświadomości wzorce zachowań, z których nie zdajemy sobie nawet sprawy, ale dyskomfort wyrażony nieprzyjemnymi emocjami i uczuciami jest i będzie narastał. W takiej sytuacji są tylko dwie opcje do wyboru. Stłumienie i przyzwyczajenie się do życia w dyskomforcie lub podjęcie jakiegoś działania, aby wygrzebać się z tych tarapatów. Przypominam, że większość ludzi ma tendencję do unikania nieprzyjemnych odczuć sytuacji i emocji, więc prawdopodobnie podejmie jakieś działania unikające. Jeżeli wybierzesz tłumienie, które rozumiem jako niewyrażanie emocji, a przypominam, że emocje mają bardzo ważną funkcję, gdyż są informacją, które płyną wprost z Twojej podświadomości, to możesz mieć tendencję do szukania ukojenia w używkach, w skokach w bok, w czymkolwiek, co pozwoli Ci uciec i przynajmniej na jakiś czas zapomnieć, nie czuć się źle bo te emocje same raczej nie znikną, dlatego że musiałby zniknąć bodziec, który je wyzwala, czyli partnerka, lub musiałaby się zmienić twoja reakcja na bodziec. Jeżeli natomiast postanowisz działać, a rozmowy nic nie dały, to mówiąc obrazowo, kiedy wkurw zacznie być silniejszy niż przyjemność z obcowania z kobietą, coś w tobie pęknie i zaczniesz planować ewakuację. Teraz ciekawostka. Na tyle, na ile język jest w stanie opisać emocje, to to jest ten sam proces, który zachodzi u pań, które skaczą na inną gałąź. Z tym, że im jako strażniczkom sypialni łatwiej jest szukać fałszywego ukojenia na przykład na karuzeli kutangów, ponieważ to dodatkowo podbija ich poczucie własnej wartości, pewności siebie lub jak kto woli ego. Rzecz jasna nie wszystkie tak zrobią, niemniej z moich obserwacji wynika, że im ładniejsza dziewczyna, tym większe szanse, że tak postąpi ponieważ jest to dla niej łatwe wyjście, a przerobienie nieprzyjemnych emocji, poznanie siebie jest trudniejsze lub dużo trudniejsze niż sięganie po atencję jako sposób na zagłuszenie własnych odczuć, co ma swoje konsekwencje. Gdy poznasz i zrozumiesz ten mechanizm, ponieważ na przykład doświadczyłeś go u siebie, to z grubsza zrozumiesz, jak tworzą się uszkodzone emocjonalnie kobiety. Damage Goods. Z czasem z takiego uciekania przed swoimi emocjami, zrobi się nawyk i tym trudniej będzie go przełamać. Jeżeli statystyczny facet miałby taką samą łatwość w przyciąganiu kobiet, to tak samo łatwo, jeżeli nie łatwiej, zmieniałby gałąź. Ale ponieważ co innego jest atrakcyjne dla mężczyzn i co innego dla kobiet, a zgodnie z prawem brifo to samica decyduje o kontaktach z samcem, o ile te przynoszą jej korzyść, to podobny wybór mają jedynie topowi faceci. Jeżeli takie niezadowolenie lub frustracja narasta, a druga strona nie ma pojęcia o twoich zamiarach wyjścia z relacji, to w oczywisty sposób ty będziesz na to przygotowany, ponieważ będziesz miał czas, aby mentalnie odseparować się od partnerki. Nie musi tak być za każdym razem, ale najczęściej tak właśnie będzie, ponieważ to jest najłatwiejszy sposób, aby stłumić w sobie resztki uczuć. To również jedna ze sztuczek, jaką umysł zastosuje, aby chronić siebie przed odczuwanym poczuciem winy przy odejściu. Aby przekreślić na przykład kilka miesięcy czy lat z reguły zażyłej znajomości, w swojej głowie w umyśle zachodzi wtedy szereg ciekawych procesów. Jednym z nich jest na przykład zdystansowanie się, czyli tzw. dewaluacja albo deprecjacja osoby. W bardziej drastycznych przypadkach nawet dehumanizacja, która następnie posłuży do racjonalizacji swojego zachowania, czyli Najpierw przekonasz siebie, że ta druga osoba wręcz nie ma cech ludzkich lub na nie nie zasługuje. Albo, że jest jakiegoś rodzaju tyranem, despotą, potworem. I dlatego trzeba się od niej odsunąć. Powód zawsze się znajdzie, bo na przykład rok temu źle na ciebie spojrzała, a innym razem, gdy ją o coś poprosiłeś, to ona tego nie zrobiła, czym nie okazała ci należnego szacunku. I tak dalej, i tak dalej. To mechanizm podobny do tego, jaki występuje w wojsku. Zauważ, że gdy mówi się o poległych żołnierzach albo o żołnierzach przeciwnika, to mówi się o tak zwanej sile żywej. Używany język ma za zadanie odczłowieczyć żołnierza drugiej strony konfliktu. Dzieje się tak dlatego, ponieważ istnieje ryzyko, że gdyby żołnierz zobaczył w swoim przeciwniku człowieka, który też ma jakąś rodzinę, który też lubi dziabnąć sobie piwko, to mogłyby odpalić mu się empatyczne cechy i wtedy miałby problem pociągnąć za spust co rodziłoby ryzyko wykonania zadania, powodzenia operacji i ostatecznie zwycięstwa. To podobny mechanizm. W przypadku relacji umysł, aby cię chronić, sam zniekształci i powygina wspomnienia rzeczywistości tak, aby dopasować je do tezy, jaką trzeba usprawiedliwić. To będzie pierwsza racjonalizacja. Na tej bazie będzie można dokonać całej serii następnych konstrukcji myślowych, osądów, opinii, a następnie przekonań i usprawiedliwień. Wtedy poleci już jak domino. Kiedy już znajdą się powody, dla których ona była zła, a na pewno się znajdą, bo tak działa racjonalizacja nieuświadomionych emocji, posłuży to jako wymówka, dla której już się nie kocha i można się zdystansować. A jeżeli się nie kocha i jest źle, to przecież masz prawo być szczęśliwy. Stąd już tylko krok do dojścia do wniosku, że należy odejść lub zdradzić, bo przecież partnerka nie daje szczęścia. W uproszczeniu tak działa ten proces u normalnych i nieświadomych osób i dlatego musisz wiedzieć. Ponieważ jeżeli będziesz go znał lub zaobserwujesz go u siebie, to wystarczy, że odwrócisz rolę, a dostrzeżesz, że są znaki ostrzegawcze, które informują, że coś złego dzieje się w twojej relacji. Takie zdystansowanie się, częste sprzeczki, czy kłótnie bez wystarczającego powodu są tym znakiem ostrzegawczym i można go zaobserwować, tylko trzeba wiedzieć na co zwracać uwagę. Nie jest to stuprocentowa metoda, która zawsze zadziała. Ponieważ rasowe manipulatorki, socjopatki mają takie umiejętności aktorskie, że możesz się na to nabrać. Nawet potrafią zmusić się do sypialni z tobą, dopóki nie będą pewne drugiej gałęzi. Lub dopóki nie poukładają sobie tak spraw, aby odejście od ciebie było możliwie bezbolesne i jak najmniej kosztowne. Mam na myśli na przykład znalezienie nowego mieszkania, jeżeli mieszkaliście wspólnie, czystą logistykę. Niemniej tak działa ten pierwszy ze scenariuszy rozstania. Wtedy, kiedy to ty podejmiesz taką decyzję, a druga strona nie jest świadoma twoich intencji i aby zmniejszyć swoje koszty, prawdopodobnie zrobisz to z zaskoczenia. Silni ludzie, ludzie z tak zwaną klasą, czyli wymierający gatunek, zakomunikują swoje oczekiwania z otwartą przyłbicą, ponieważ są wystarczająco silni, np. psychicznie, aby znieść rozstanie i być samemu. Poza tym wiedzą, że poradzą sobie i dlatego stać ich na szczerość. Lecz nie oczekuj szczerości od tanich ludzi. Drugi scenariusz to ten, w którym partnerka zastosowała wyżej opisany scenariusz na tobie, czyli niczego nie przeczuwając, to ty zostałeś na lodzie. Dopiero tutaj zaczyna się jazda. Jeżeli byłeś zakochany, a przynajmniej jeżeli według ciebie wszystko układało się ok i nie zauważyłeś żadnych znaków ostrzegawczych, to rozstanie będzie nieprzyjemne. Uderzy również w twoją samoocenę i poczucie własnej wartości. Dokładnie tak samo będzie wyglądało to u obu płci. Będą pewne różnice, ale one będą bardziej zależały od cech takich jak wrażliwość, przywiązanie, intro lub ekstrawertyczność. Przy czym tobie, jako mężczyźnie, będzie trochę trudniej. Zacznę od tego, dlaczego w ogóle będzie trudno. Głównym odpowiedzialnym za taki stan rzeczy jest umysł, a mówiąc dokładnie mentalne przywiązanie, lub nazywając to inaczej, pewnego rodzaju przyzwyczajenie. Wiążąc się z jakąś osobą, wpuszczając ją do swojego życia, dokonujemy pewnych inwestycji, a w tym kontekście bynajmniej nie mam na myśli inwestycji finansowych, chociaż one też się z tym wiążą, szczególnie w małżeństwie, przy braku rozdzielności majątkowej. Mam natomiast na myśli inwestycje we wspólną wizję przyszłości. Wyobrażasz sobie, że jest dobrze i tak już zostanie. W ten sposób inwestujesz swoją uwagę w coś, czego nie ma. W przyszłość. Uważaj, bo jak marzysz to zamykasz oczy. rzeczywistość wtedy łatwo ciosem cię zaskoczy. Ludzie z reguły lubią stabilność, ponieważ stabilność jest przewidywalna. A jeżeli jest przewidywalna, to oznacza, że jest bezpieczna bo można do pewnego stopnia się przygotować. I właśnie tego poszukują. Przewidywalność w tym kontekście to synonim bezpieczeństwa. Wspólne przebywanie ze sobą, mieszkanie, życie powoduje przywiązanie na mentalnym, a nawet hormonalnym poziomie. Jako facet będziesz miał większą tendencję do idealizowania dziewczyny. Odpowiada za to syndrom tej jedynej, 180s. Poza tym w ten sposób socjalizujecie społeczeństwo. Problem w tym, że obecnie przysięga małżeńska jest jak splunięcie. Za jej złamanie lub niedotrzymanie są niewielkie konsekwencje. A system jest ginocentryczny, więc jest jak jest i dlatego musisz wiedzieć. W momencie, w którym zainwestowałeś emocjonalnie w taką nieistniejącą wizję przyszłości, to gdy rzeczywistość postanowi spłatać ci figla, powstanie dysonans poznawczy. Wyobrażenie nie potwierdzi się I powstanie ból, cierpienie Bo miało być inaczej Przewidywana wizja przyszłości Legnie w jednej chwili z hukiem w gruzach I automatycznie pojawi się strach Przed nieznanym Wtedy to ten strach będzie nieprzyjemny Wyjdzie wtedy Brak pewności siebie Ponieważ pewni siebie, pewni swoich umiejętności Ludzie wiedzą, że sobie poradzą Im bardziej się przywiążesz Im bardziej zainwestujesz w swoje myśli i wyobrażenia, im cieńszą masz skórę, im mniej razy tego doświadczyłeś, im bardziej wrażliwy jesteś, tym bardziej będziesz cierpiał. Takie są zasady gry. Zwróć uwagę, jeżeli miałeś osobiście do czynienia, na przykład z narcystycznymi kobietami, które jak najczęściej po czasie okazało się, potraktowały cię przedmiotowo, jako narzędzie do realizacji swoich celów, to zazwyczaj one nie mają tego typu rozterek. Pytanie brzmi, dlaczego nie mają? Właśnie dlatego. Ponieważ nie inwestowały emocjonalnie w wizję relacji. Miały inny cel. Na takiej samej zasadzie ty nie będziesz rozpaczał, jeżeli złamiesz śrubokręt za 15 zł. Nie rozpacza się za tak niewielką stratą. Ale jeżeli zepsułbyś na przykład rozbił samochód za 100 tysięcy, to już inwestycja była większa, więc będziesz bardziej żałował i rozpaczał za stratą. Tym bardziej, jeżeli nie masz wielu setek tysięcy, to taki sam mechanizm rozpaczy po stracie. Mała inwestycja, mała strata i żal. Duża inwestycja, duża strata i żal. W sytuacji związkowej przeciętny facet będzie rozpaczał po stracie bardziej niż kobieta. I będzie to trwało dłużej, ponieważ z reguły będzie kisił w sobie emocje związane ze stratą. Nikt nie uczył mężczyzn rozładowywania swoich emocji. Dla nas nie jest to oczywista i intuicyjna umiejętność. Wręcz przeciwnie. Kobieta może się wygadać, może się wypłakać. Nikt nie będzie jej za to oceniał, ani krytykował. Ale ciebie, jako faceta, najczęściej tzw. społeczeństwo odbierze za Mazgaja. Kobiety mówią popłacz sobie, w pewnym sensie mają rację, nie wiedzą tylko, że płaczący mężczyzna i płacząca kobieta są inaczej odbierani. A więc często pierwszym środkiem do uśmierzenia bólu po rozstaniu będzie alkohol. Łatwo dostępny, tani, szybko działający oraz uzależniający. Bardzo przestrzegam przed takim rozwiązaniem, ponieważ prawdziwych smutków w alkoholu nie utopisz. Wielu próbowało i wielu na tym poległo. Gdybyś się na tym złapał, szybko wyrywaj na terapię. Stawką może być twoje życie. Nagła, nieoczekiwana, niepodjęta przez ciebie decyzja o rozstaniu albo wręcz zdrada z całą pewnością powoduje stres, a możliwe też, że depresję czy wręcz traumę. Często gęsto rekonwalescencja będzie wyglądała dosłownie jak wychodzenie z ciężkiego zespołu pourazowego i niekiedy konieczna będzie pomoc specjalisty, np. psychologa lub psychoterapeuty. Jeżeli masz taki problem, to nie wstydź się iść do kogoś, kto się na tym zna, jeżeli to może Ci pomóc. To trochę jak z wizytą u stomatologa. Chyba nikt ich nie lubi, ale na koniec dnia pomaga. Sprawa może być poważna, więc nie lekceważ tego, ponieważ skrajne emocje mogą powodować podejmowanie nieracjonalnych decyzji. A przypominam, że w Polsce z własnej ręki życie traci więcej osób niż w wypadkach na drogach, z czego większość tych, którzy zrealizowali swój plan, to niestety mężczyźni. Idźmy dalej. Przeżywanie tego rozstania ma ewolucyjny cel. Cierpienie i nawracające uporczywe myśli mają za zadanie zmuszenie cię do dobrego zapamiętania sytuacji oraz do wyciągnięcia z niej lekcji na przyszłość. Jeżeli natomiast nie wyprzesz rzeczywistości, to będziesz musiał przepracować swoje emocje, a to będzie prowadziło do lepszego poznania siebie i rozwoju, przynajmniej w tym aspekcie. A jeżeli postanowisz skorzystać z łatwego wyjścia i zagłuszyć swoje odczucia kolejnym związkiem, używkami, słodyczami, zamiast rozwiązać problem u jego podstaw, to sytuacja prawdopodobnie się powtórzy. A życie będzie starało się zmusić Cię do przyswojenia tej lekcji, do adaptacji, często do skutku. Twoim zadaniem będzie przeanalizowanie sytuacji i wyciągnięcie prawidłowych wniosków, aby zminimalizować ryzyko powtórzenia się schematu. Następną, niezwykle istotną sprawą charakterystyczną dla wrażliwych osób jest obwinianie siebie za rozwój sytuacji. Sprowadza się to do poszukiwania rzeczy, które ty zrobiłeś źle i szukania przyczyn jedynie w sobie. W przypadku osób toksycznych najczęściej nie było tam twojej winy i nie zrobiłeś niczego złego. Ale wysoko wrażliwi ludzie będą mieli taką tendencję do właśnie takiego myślenia. Do pewnego stopnia będzie to pomocne, ponieważ pozwoli właśnie przeanalizować swoje zachowanie, ale jest pewna granica, po przekroczeniu której zaczyna się jedynie kopać coraz większy dół i trudniej będzie z niego wyjść. Wtedy trzeba umieć zatrzymać się w tym samobiczowaniu. Tutaj pomocne będzie zaciągnięcie opinii kogoś z zewnątrz, chociażby przyjaciela, dlatego że osoba niezwiązana emocjonalnie z sytuacją będzie w stanie ją racjonalnie ocenić. Bez tego hormonalnego i emocjonalnego bagażu, od którego tobie będzie trudno się odciąć. Jeżeli masz taką osobę, to ona podpowie ci, gdzie faktycznie mogłeś zrobić coś inaczej, może nawet lepiej, a które elementy tej sytuacji były niezależne od ciebie i za które nie powinieneś brać odpowiedzialności, abyś nie wpędzał się w bezsensowne poczucie winy. Przypominam także, że wywoływanie poczucia winy to jeden z ulubionych oręży manipulantek. Więc jeśli na taką trafiłeś, to możliwe, że na dokładkę otrzymałeś jeszcze wmówione poczucie winy. Jakby twojego własnego było ci za mało. Można nad tym pracować samemu, tylko to zajmuje więcej czasu. Ze względu na własne skrzywienie odbioru rzeczywistości. Jako mężczyzna nie masz tak rozwiniętego mechanizmu solipsyzmu, który jest obecny u kobiet więc to też nie będzie sprzyjało w procesie dochodzenia do siebie i leczenia tak zwanego złamanego serca. Na koniec tego odcinka podpowiem Ci, że najgorsze, co możesz zrobić w sytuacji, gdy kobieta rozstaje się z Tobą, to płaszczyć się i błagać o powrót. Wiem, że będzie ciężko, ale dla gadziego mózgu jest to oznaka słabości, co dodatkowo utwierdza kobietę w przekonaniu, że z hipergamicznego punktu widzenia dokonała słusznego wyboru, zostawiając Cię. Decyzja o rozstaniu nie jest podejmowana na pstryknięcie palcami. Więc jeżeli kobieta podjęła ją, to na podświadomym poziomie uznała, że ona jest nagrodą i że to ona jest bardziej wartościową częścią tej relacji. Czyli, że należy jej się lepszy. Akceptując jej decyzję bez błagania, łamiesz taki schemat myślowy. U podstaw jej decyzji leży presupozycja, założenie, że ona jest lepsza, czyli automatycznie, że ty jesteś gorszy. Ciężko będzie postąpić ci tak za pierwszym razem, ponieważ zakomunikowanie o rozstaniu będzie prawdopodobnie szokiem, ale gdy nie błagasz o pozostanie, tylko puszczasz wolno, w niektórych przypadkach, szczególnie tych, w których nie ma jeszcze zabezpieczonej drugiej gałęzi, Spowoduje to, że do gry wejdzie hipergamia i pani zacznie zastanawiać się, czy aby na pewno dobrze postąpiła zostawiając Cię. Stanie się tak dlatego, ponieważ brak błagania jest oznaką męskiej cechy, męskiej siły, w tym przypadku braku desperacji. Wiem, że w komediach romantycznych widziałeś co innego, ale rzeczywistość tak nie wygląda. Takie są zasady gry. Hipergamia nie dba o szczęście, a o znalezienie jak najsilniejszego samca. Przykro mi, takie są zasady gry i dlatego musisz wiedzieć w jaką grę grasz. Jak zwykle nie jest to stuprocentowa metoda na zmianę jej decyzji, ale z doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że zwiększa szanse. I nie zdziwiłbym się, gdybyś za jakiś czas, szczególnie jeżeli nowa gałąź kopnie panią w tyłek, nie był pierwszym do kogo wróci. Oczywiście wtedy usłyszysz coś w stylu, że zrozumiała, że Cię kocha i tamto to był błąd. No a co ona ma Ci powiedzieć? Otwartym wtedy pozostanie pytanie, czy będziesz chciał zejść się po tym, jak zostałeś porzucony lub zdradzony. Dla jasności dodam tylko, że sytuacja emocjonalna komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy odejście lub zdrada będzie miała miejsce Gdy jesteś w małżeństwie, gdy jest do podziału majątek, gdy jest walka o alimenty. Miałem na myśli dzieci. To podnosi poziom stresu, dlatego że w zasadzie istnieje pewność, że dojdzie do sądowej walki o zasoby. Epoka romantyzmu w Polsce skończyła się po powstaniu styczniowym, dlatego polecam spojrzeć na rzeczywistość w pragmatyczny, a nie idealistyczny sposób. Tłumaczę te mechanizmy rozstania, abyś lepiej zrozumiał co się stało. Skąd brały się nieprzyjemne uczucia? Abyś wiedział, że to, że tak się czujesz, to nie jest nic nadzwyczajnego. I w zasadzie to zawsze wygląda podobnie, ale z jakiegoś powodu taka wiedza nie trafia do mainstreamu. Chociaż byłaby pomocna. No i najważniejsza rzecz. To, że będziesz wiedział, dlaczego tak się dzieje, w żadnym wypadku nie oznacza, że unikniesz tej nieprzyjemności, tego bólu, cierpienia czy traumy. Nawet gdybym rozłożył wszystkie procesy jeszcze bardziej szczegółowo i rozbił je na sylaby, to swoje wycierpisz. Pocieszające jest to, że jeżeli wyciągniesz z takich doświadczeń lekcje, to utwardzi ci się skóra oraz doświadczysz, że te emocje z czasem ustąpią. Jak to mówią, czas leczy rany, ale nie obiecuję, że będzie łatwo, bo nie będzie, przynajmniej na początku. Po jakimś czasie to doświadczenie stanie się znajome i przewidywalne a zatem nie będzie stanowiło już takiego zagrożenia, a więc nie będzie już generowało takich emocji. Możliwe, że po takim doświadczeniu nauczysz się, aby troszeczkę lepiej rozpoznawać swoje emocje, przez to troszeczkę bardziej mieć na nie wpływ i umieć je w zdrowy sposób rozładowywać. To oczywiście nie stanie się z dnia na dzień, ani nawet z tygodnia na tydzień, ponieważ to umiejętność jak każda inna, jak chodzenie czy jazda na rowerze. Potrzeba trochę czasu, aby jej się nauczyć. Natomiast jeżeli to zrobisz, to takie doświadczenie lub kilka doświadczeń poprawi twoją wewnętrzną grę, twoje zarządzanie swoim stanem i swoimi emocjami. U mnie zaskoczyło to dopiero za drugim razem, więc też nie bądź dla siebie zbyt surowy. Na początku to nie są łatwe rzeczy. Ciąg dalszy nastąpi.